0: Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos. Este es un espacio dedicado a ti y tu salud integral con los mejores consejos sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes e higiene emocional. Wow. Estás en salud y vida plena con la doctora Sandra Castellanos Morales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a este su programa Salud y Vida Plena, que como cada martes a las 5 de la tarde tenemos el placer de conectarnos para compartirles contenidos de calidad acerca de temas de salud que están relacionados con la salud natural y con la homeopatía. Es un gusto de verdad que el día de hoy nos acompañen y que además tengamos eh, la, la compañía y la presencia de una serie de, de maestros y amigos, colegas homeópatas, ya que el día de hoy tenemos un tema súper interesante por abordar y es justamente el tema de la investigación en homeopatía, este tema de investigar que le da el sustento a la homeopatía como medicina científica y justo para lo cual el día de hoy hay dos invitados, dos invitadasos diría yo, eh, que, que trabajan muy, muy eh, constantemente con temas de investigación en homeopatía, pero que justo están aquí para explicarnos cuáles son las diferencias entre la investigación tradicional y la investigación eh, de la homeopatía, y por supuesto, eh, pues, ¿Cuáles son los beneficios o las ventajas que obtenemos de, de nuestras investigaciones? ¿Y cómo es que en homeopatía solo investigamos probando los medicamentos en personas humanas? Así que si tienen a alguien que les diga eso, eso no es verdad, eso no funciona, lo que sea, este es un programa buenísimo para que, para que quede claro cómo es la forma en que investigamos y conocemos acerca de los medicamentos homeopáticos y no solamente de los medicamentos, sino de cómo abordamos también a los pacientes o por qué los abordamos de, de la manera en que lo hacemos. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Compartan este contenido. Por favor, recuerden que lo pueden compartir eh, a través de la plataforma de Facebook. En este momento estamos en, en Facebook Live pero también lo pueden compartir eh, a través de la página web de proyectoradio.com.mx y eh, existen otras plataformas, el día de mañana lo pueden escuchar en, en formato podcast desde Spotify, desde también en, en, en iBook, iBook y en YouTube. Así que eh, pues la información aquí queda para que todos la puedan compartir. Y pues bueno, es un gusto, es un gusto de verdad estar aquí. Ya se acercan fechas importantes, se está acabando el primer mes del, del año y pues vamos a seguirle echando ganas con todo y todo. Y pues bueno, para ya no dar más vueltas al asunto, la verdad es que luego me acuerdo, al, ya que salimos, de que no mencioné algo, pero pues ya, ya se los dejaré por escrito si es necesario. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar el día de hoy con. Con esta, este programa acerca de la investigación en homeopatía, para lo cual eh, permítanme presentarles a, a uno de nuestros grandes maestros de homeopatía de México. Él es el doctor Raúl Enrique Morales Pascual. Su formación es como médico cirujano formado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la especialidad en homeopatía en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca y cuenta con la maestría en homeopatía por la Escuela de Postgrado de Homeopatía de México, de donde también yo soy orgullosamente egresada. Y su experiencia, pues bueno, en, en el área profesional es que ha formado parte del Núcleo Médico Homeopático, se dedica a la atención privada en Oaxaca, ha sido presidente del Colegio de Médicos Homeopatas de Oaxaca del 2015 al 2017 y es coordinador académico, o bueno, ha sido coordinador académico de la Escuela de Especialidad de Homeopatía de Oaxaca en el Estado en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Esto fue del 2010 al 2020 y ha participado en diversas publicaciones durante varios años que hablan sobre la investigación de medicamentos homeopáticos y también sobre implicaciones del positivismo o corrientes filosóficas en la percepción actual y general de la homeopatía, entre muchos eh, otros artículos. Él es el doctor Raúl Enrique Morales que nos acompaña hoy en línea desde Oaxaca. Doctor Raúl, bienvenido.
0: Muy buenas tardes a todos, espero que se escuche bien porque sabiendo que eh, con esto de la tecnología no tenemos plena seguridad ¿verdad? de, de promesas en cuanto a, a, al funcionamiento, pero eh, esperando que todo todo vaya bien Excelente. les mando saludos a todos eh, agradecido con todo tu, tu audiencia y, y ya sabemos que una ventaja de estas transmisiones es que posteriormente podemos verlas ¿no? y, y, y analizarlas y muy agradecido contigo, doctora Sandra, por, por tu espacio y, y por uh, atender a la importancia de hablar de estos temas eh, de manera abierta.
1: Por supuesto y también yo te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición de participar porque de verdad eh, el doctor Raúl Enrique es uno de los médicos homeópatas más activos en todos los sentidos igual que su papá y que, que yo admiro muchísimo y ellos están siempre echándole muchísimas ganas allá en Oaxaca y por supuesto que el Instituto de Estudios Superiores en Oaxaca forma también excelentes homeópatas y, y tengo varios amigos y amigas que están por allá, les mando un saludo, un abrazo fuerte a, a todos los mamá patas de Oaxaca y a toda la gente de Oaxaca que nos esté escuchando, especialmente a la doctora Tori, Tori Ruiz Herret, que que extraño y espero que pronto nos nos encontremos y pues justo que te hagas el espacio para hablar de estos temas tan importantes como dices de forma abierta, pues está excelente, ¿No? Que, que repitamos más eh, más de estos de estas de estos eventos y pues bueno eh, vamos a comenzar a platicar acerca de, de la investigación, ¿No? Mm, este tema de, de hablar de la investigación, pues bueno, para los que estudiamos homeopatía, eh, primero como médicos y después como especializándonos en, en el tema, por supuesto que pues, es un tema de una materia o dos que pues, está presente y que es obligado, ¿no? No lo podemos saltar. Sin embargo, es curioso ver cómo muchas personas creen que, que pues, no hay como investigación o no hay algún sustento científico, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, entender desde dónde lo dicen, eh, pues genera como, híjole, una, una gran variedad de, de pues, discusiones o de, de polémicas. Pero la, la realidad es que existe una, una investigación, que existe un proceso y que existe una metodología en homeopatía para saber qué estamos haciendo y por qué lo hacemos de esa manera. Entonces hay una gran diferencia entre la forma de investigar en homeopatía y la investigación tradicional. Entonces el doctor Raúl de verdad es un expertazo en este tema y pues Doc, te cedo la palabra para que, para que nos expliques.
0: Claro que sí, eh... Precisamente hoy vamos a abordar un tema súper interesante porque los que saben algo de esto, pues se apasionan porque al final, al, al final esto de la investigación tiene que ver con, con la realidad de la homeopatía. Claro. Y debemos de partir por, por definir bien esto de la investigación porque muchos tenemos idea de, de, lo, que has, de lo que es la investigación en las ciencias eh, más comunes o en la medicina alopática, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que tu auditorio o tu público es, es eh, eh, o mejor dicho, el programa está dedicado a, a público en general. Entonces, uh -huh. trataré de no ser muy técnico para, para que podamos ir entendiendo este, este tema. Uh -huh. Y cuando hablamos de investigación, todos pensamos que, que se trata de laboratorios muy sofisticados, de eh, personas dedicadas a, 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 a investigar de una forma eh, compleja y, y con animales y con grandes equipos, etcétera, ¿no? Y en parte pues es, 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 es algo de verdad, pero eh, sería muy bueno empezar a definir que la investigación es un proceso eh, a través del cual vamos a aplicar un método y hablando de métodos, empezamos con las diferencias, doctora Sandra. Exacto. Porque eh, nos tenemos que remontar necesariamente Hablar de las diferencias de la medicina misma, de los Ajá. fines y del objeto, de, de lo que estamos acostumbrados a, a tratar o a, o a manejar, que es en general la medicina alopática, y lo que especialistas como tú y, y, y yo dedicamos a, a estudiar, que es la homeopatía, ¿no? Exacto. Y vamos a empezar a plantear una gran diferencia que va a marcar dos caminos distintos. En base a un concepto que se llama o que se denomina paradigma, doctora Sandra, no sé si has escuchado eso. Claro que sí,
1: pero sería bueno que, que explicáramos, ¿no? Que un paradigma claro pues sí. justamente es una idea que se genera y que se va transmitiendo nada más de boca en boca y que se cree que es así porque sí, ¿no? ¿Quién sabe quién lo dijo ni de dónde salió? Pero todos lo aceptan y lo dan por hecho que es el deber ser de algo.
0: Entonces, este concepto de paradigma eh, es un conjunto de ideas que pueden ser reales y comprobadas o no. Uh -huh. Sin embargo, constituyen la base de eh, un conocimiento o una ciencia o, o en general una postura filosófica incluso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un paradigma va a sembrar las bases eh, de conceptos que nos van a servir para construir nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, en el paradigma que reina actualmente en, en, en prácticamente todos los ámbitos del conocimiento, que es, es materialismo, hay reglas y hay reglas que eh, se tienen que seguir para que podamos construir teorías, para que podamos construir conocimiento y para que podamos precisamente investigar en ese sentido. Eh, si bien el, estos, este paradigma que reina actualmente, eh, se puede eh, confirmar a través de la experimentación en general de todas las ciencias nosotros consideramos que es incompleto hasta cierto punto y ahí es donde surge un camino distinto que toma en cuenta eso que conocemos de la realidad pero agregando cuestiones o aspectos que nosotros los homeópatas tomamos en cuenta para investigar y para conocer precisamente a nuestro objeto de estudio, que es el ser humano. El ser humano. No Exacto. sé si sigues por ahí, doctora Sandra. Sí, aquí
1: estoy, te estoy escuchando perfecto. Bueno,
0: entonces, sabiendo esto, o, o mejor dicho, tomándolo en cuenta, eh, nosotros hacemos un camino un poco distinto de investigación, ¿no? Y, uh -huh. y, y nuestro método es el que considera los principios fundamentales de la homeopatía, doctora Sandra. Entonces, Exacto. yo creo que en, en hablar de esto fundamentalmente es necesario para no confundir o para no querer forzar métodos eh, que existen y que son válidos para la medicina alopática, en forzarlos o adaptarlos o tratar de, de encajarlos con la medicina homeopática y esto surge desde la diferencia fundamental de nuestro objeto de trabajo, doctora Sandra, desde el ser humano, que Exacto. es nuestro objeto fundamental, pues fíjate que lo vemos distinto, si no completamente distinto, lo vemos de formas incompletas para la biología convencional, para la anatomía convencional, para eh, las ciencias básicas convencionales, uh -huh. pues el ser humano es puramente material y hablar de estas ideas ya marca rumbos distintos uh -huh. porque precisamente las investigaciones estarán dedicadas a eh, profundizar o a tratar de hallar conocimiento en este sentido material, un conjunto de células que funcionan y que, bueno, en ese sentido podemos hacer toda la investigación que se ha hecho en las eh, materias biológicas clásicas, ¿No? Exacto. Como homeópatas, nosotros agregamos a este conjunto de células y a esta materia que forma al ser humano conceptos que eh, son un poco más complejos porque resultan de orden inmaterial. Uh -huh. Pero que tienen manifestaciones muy claras en nuestra vida. Y, justo, y ahí empezamos. Ajá, ¿sí? Ahí
1: empezamos con las diferencias,
0: ¿no? Ahí empezamos con las diferencias y es súper necesario mencionarlo porque eh, cuando no adaptamos bien los protocolos de investigación tomando en cuenta esos conceptos, es cuando surgen los errores, eh, eh, tanto en el diseño de estas investigaciones como en las interpretaciones de los resultados, ¿no? Entonces, uh -huh. hay muchos niveles en los que podemos eh, ir investigando dentro de la, de la homeopatía, pero llegaremos a un punto donde es eh, un camino único para nuestra ciencia. Veo que por ahí ya llegó. Ya está aquí, especial. claro que
1: sí, la otra invitada especial, la doctora Andrea, ya anda por acá.
2: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida,
1: doctora, qué bueno que estás aquí, que llegaste bien. Y sí, pues bien. bueno, la doctora Andrea ya la conocen, ya anteriormente había estado presente en otro de los de los programas acerca de la educación en homeopatía. Sí. Y pues esta vez también aquí con, como maestra en en educación, pues nos va a apoyar sobre estos temas de investigación. Bienvenida. Gracias
2: por la invitación y muchos saludos a, al doctor Raúl Morales. Y...
0: Saludos, Andrea. Te escucho fuerte y claro. Bien.
1: Muy bien. Okay. <ríe> pues bueno, doc, retomando este, esto que estás comentando, pues justo lo que yo les comento a los pacientes cuando... Cuando dicen, hacen referencia a algo de que no es científico o que cómo sabemos, es que eh, el objeto de estudio, como tú lo mencionas, es el ser humano, ¿no? El hombre mismo. Pero la forma en que eh, estamos acostumbrados a que nos, a, nos atiendan o que a veces como médicos generales estamos acostumbrados a estudiar al ser humano es solamente eh, lo biológico, lo material, lo que se ve, lo que se mide y lo que se puede tocar. Y entonces eh, en homeopatía resulta que no es lo único que estudiamos, estudiamos esta otra parte que no es material, pero que se manifiesta y es a lo que nosotros le llamamos manifestaciones de la vitalidad y por lo cual siempre les digo que la, la homeopatía es una medicina vitalista, ¿no? Y entonces para estudiar estas cosas que, que se manifiestan, pero que no las puedes tocar o que no las puedes medir de una forma cuantitativa pues es todo un reto, pero justo hay una metodología en homeopatía para poderlo hacer.
0: Así es. Entonces, eh, doctor Andrea, pues ya estamos ahorita eh, hablando un poco de un concepto básico que era la cuestión del paradigma que marca reglas y conceptos eh, a partir de los cuales vamos a construir el conocimiento y vamos a discriminar eh, algunos otros no este dependiendo de, de qué paradigma estemos hablando si estamos hablando del paradigma reinante materialista eh, que domina casi todas las ciencias en, en, en oficiales pues eh, vamos a tener una eh, pues una disyuntiva en nuestros caminos desde ese punto no entonces eh, en eso estamos y bueno que eh, Hablar de investigación en homeopatía también implica diferentes niveles. ¿Podemos hacer una una investigación que cumpla ciertas características de la investigación clásica eh, alopática? Pues sí. Pero entre más hagamos eso, más nos alejamos también de ciertos principios de la homeopatía. Por ejemplo, ustedes que son médicos, doctoras eh, Andrea y Sandra, eh, les voy a contar una anécdota hay, hay muchas que ustedes van a, a recordar en base a lo que yo les voy a, a contar hay un paciente que le fue bien con un medicamento determinado, homeopático, le fue muy bien, se curó de su cuadro agudo y eh, su pediatra porque era un niño se fijó en la prescripción y consiguió el medicamento para aplicarlo en una serie de 150 pacientes de un hospital con el mismo diagnóstico ¿Cuál consideras que fue el resultado doctora eh, Sandra?
1: No, pues no, no todos los pacientes obtuvieron el mismo resultado ¿no? y como no todos lo obtuvieron de la misma manera porque cada niño es distinto y eso no lo consideran en la investigación tradicional pues entonces podrían decir que el impacto o que la, la significancia del estudio no fue relevante
0: entonces, el, el resultado que publicó, o que mejor dicho, eh, expresó su, su estadística, fue uh -huh. que ese medicamento no sirve o no cura esa enfermedad. Uh -huh. Pero, si ya estamos hablando de estos conceptos, ya tenemos otro camino, ¿no? Porque en homeopatía no hablamos de enfermedades, no prescribimos por la generalidad, Uh -huh. es decir, por, por, por eh, a todos lo mismo Exacto. y eh, la estadística no la hacemos de esa forma ¿no? entonces ahí debió haber tomado en cuenta los principios de la homeopatía para diseñar un protocolo de investigación adecuado para probar la eficacia ahora que aquí también en base a los objetivos de ese protocolo, vamos a ver si están Adecuadamente eh, encaminados a, a probar lo de la homeopatía, o si simplemente quieren a, eh, hacer una estadística simplista, no eh, pues, rompiendo muchos de, lo, de los eh, conceptos que nosotros utilizamos para nuestro diagnóstico y nuestra prescripción. No sé qué opina, doctora, doctora sí. eh, Andrea, en base a esto.
2: Añadiendo un comentario acerca de esto, es que, bueno, eh, uno de los principios fundamentales, como ya se ha predicado en uh -huh. muchas otras ocasiones en este programa, y es en eh, homeopatía, es la individualidad, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a ese, ese estudio, eh, tendría que haberse tomado cada uno de los casos de manera individual para saber qué medicamento era el que le, le podía mejorar los síntomas. Eh, pero se han hecho estudios eh, para tratar cierta enfermedad eh, con homeopatía, pero con un método distinto. Recuerdo ahora, creo que no sé si lo comentamos en el, en el episodio anterior cuando vine, pero eh, tratamos con homeopatía, con medicamentos homeopáticos una enfermedad parasitaria que es leishmaniasis y entonces tuvimos un grupo de, de 30 personas eh, a las cuales les hicimos toda la historia clínica muy bien detallada de manera homeopática y a cada uno de los de, de los 30 pacientes en estudio que tenía el mismo diagnóstico en este caso de leishmaniasis de esta enfermedad parasitaria a cada uno de los de los eh, pacientes, pacientes uh -huh. se les dio un medicamento preciso, individual, para cada uno de ellos. Y nuestra, resultado, no, ¿no? nuestro uh -huh. resultado, nuestro grato resultado fue que cada uno de ellos mejoraba y mejoró sus síntomas, incluso las lesiones ulcerosas que causa este, este parásito eh, principalmente en, en las orejas, uh -huh. que las mutila, eh, el tejido se recuperó y los resultados fueron muy favorecedores. Uh -huh. Entonces, se puede hacer investigación de esa manera. También a nivel eh, de un grupo de personas tratadas con homeopatía, pero con otro método que no, que sea eh, individual y se puede hacer. También, de hecho, hay muchos, eh, muchos otros estudios que se han hecho, así como el que menciona el doctor Raúl Morales, uh -huh. de que a... Uh, Muchos niños se les da un mismo un, medicamento, un mismo medicamento me homeopático, ajá, ajá. como por ejemplo en las epidemias, recuerdo un, un estudio en Cuba que se hizo para tratar una epidemia, eh, creo que causada también por, por otro mosquito, no sé si fue una, una, una infección viral, y también los resultados fueron favorecedores porque la homeopatía también eh, se ha visto que tiene buenos resultados en, en enfermedades uh -huh. epidémicas. Claro. Entonces, pues investigación, un poco para agregar, eh, y agregar acerca de esta, de esta investigación, como dice el doctor Raúl, como dijo al principio, la investigación es amplísima, ¿no? Dependiendo, puede ser una investigación... Básica en la que queramos eh, conocer cómo es el mecanismo de acción de los medicamentos, uh -huh. o sea, a nivel molecular, a nivel eh, celular, o también se puede hacer investigación clínica, con, como, como este, este caso que acabo de, de, de comentar. Ajá. Uh -huh. También se puede hacer investigación um, educativa, social, por ejemplo, ahora estamos haciendo, eh, vamos a aplicar una encuesta a nivel de toda la República Mexicana para preguntarle a los pacientes por qué eligen el medicamento homeopático, por ejemplo, eso también es investigación, ¿no? Claro. Investigación uh -huh. que sigue, eh, pues, el paradigma, por uh -huh. ejemplo, educativo o el paradigma eh, en, en otras ramas que no sean solo… La parte clínica. La parte ¿no? clínica, exactamente. Y claro, que también nos deja a veces saber cuáles son los
1: los mitos que pueden existir entre los pacientes y que nos dejan saber en dónde podemos trabajar nosotros en la parte educativa con y ellos y
2: mejorar, ¿no? Y mejorar claro. nuestra atención, mejorar en nuestro abordaje, mejorar. Pues claro. para, la investigación es para eso, para pues En el caso de la homeopatía, pues tratar de mejorarla. Claro, para encontrar siempre áreas
1: de oportunidad en donde podamos ofrecer mejor servicio, mejores tratamientos. Uh -huh. Y justo, los, los, la verdad es que es esto que comenta Andrea, de que ya en muchos programas hemos comentado, o más bien en todos los programas <ríe> comentamos que uh -huh. la homeopatía... O cuando tratamos a alguien con homeopatía, lo tratamos de forma individualizada, ¿no? Que no tenemos un medicamento para una enfermedad, sino que más bien atendemos enfermos o pacientes que padecen algún problema de salud para individualizar su caso considerando todo, tanto lo físico, lo funcional, como lo vital, lo que no se ve que se manifiesta en lo mental, ¿no? Y considerando este estado mental, pues bueno, podemos elegir el medicamento homeopático. Y justo para poder saber cómo funcionan los medicamentos, para poder comprobar que, que actúan sobre las personas o en varios grupos, etcétera, etcétera, tenemos la parte de la investigación, que como decía el doctor Raúl, o sea, de entrada debe de hacerse un protocolo de investigación en donde se consideren los principios homeopáticos. Y para que eso se pueda hacer, pues lo tiene que hacer un médico que sea homeópata y que conozca los principios homeopáticos, ¿no? No puede llegar. Eh, eh, cualquier eh, médico o cualquier científico a querer investigar algo que desconoce pero hacerlo a su manera o sea, de esta manera de decir bueno, eh, pues este paciente se le quitó lo que tenía con ese medicamento, pues yo lo agarro y lo investigo acá, bajo mi metodología como yo lo sé y como con lo mío no tuve resultados, lo, lo des, eh, sí, descarto que tenga utilidad, ¿no? Entonces mmm, bueno, pues bajo tu método no funcionó no funciona, sin embargo, acá tenemos una serie de principios que ya están investigados y que están fundamentados en, en muchas doctrinas y aparte en muchas investigaciones y observaciones y que por supuesto podemos volver a repetir y comprobar, ¿No? Uh -huh. Pero son diferentes y justo ese, esta forma diferente de investigar la vamos a revisar ahorita regresando del corte. Por favor, compartan el contenido, no se vayan, regresamos. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en su programa Salud y Vida Plena a través de Proyecto Radio y desde la cabina rojo y negro de esta gran radiodifusora. Y pues bueno, estamos hablando el día de hoy acerca de la investigación en homeopatía y si se van conectando, pues estábamos comentando las diferencias que hay en la forma de investigar tradicionalmente eh, desde la desde la parte o desde el método científico tradicional que... Eh, pues no es igual en homeopatía. En homeopatía tenemos una, una metodología no completamente distinta, pero sí de una forma distinta, ya que eh, <ríe> dije que no era totalmente distinta, pero, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque para nosotros el objeto de estudio, que es el ser humano, es eh, no solamente un cuerpo biológico con una serie de células que se alteran, también es un ser eh, que tiene un cuerpo en el cual se manifiesta toda la esencia o toda la parte vital, lo no tangible del ser humano, la parte emocional, y que bueno, siempre va, te, va a estar en, en relación con, con el cuerpo, pero ¿cómo investigar el impacto que tiene... Eh, de entrada, investigamos cómo es que esta vitalidad se manifiesta en una persona que, que se enferma, ¿no? Eso lo hemos hecho o lo ha hecho Hahnemann y lo seguimos haciendo nosotros en los consultorios a través de la clínica, de escuchar a los pacientes y de investigar desde la parte emocional hasta la parte funcional y física que, que esté bien o que esté en desequilibrio para entender cómo están relacionadas. Pero entonces, ¿cómo viene... Eh, esta parte de los medicamentos homeopáticos a curar esta, esta vitalidad, que es la que en homeopatía vemos como desequilibrada y que es la raíz o el punto a través del cual se empieza a desequilibrar y a desregular toda la función, desde lo molecular hasta lo, lo físico. Y es justo ahí en donde vienen las diferencias, ¿no? Eh, hablábamos que, bueno, para investigar un medicamento homeopático no aplicamos la, los métodos tradicionales, sin embargo, tenemos una forma de saber cómo funcionan nuestros medicamentos homeopáticos y esta forma se llama experimentación pura. La experimentación pura tiene, tiene este nombre de pura porque se, se investiga en el ser humano sano. Es una de las características que se debe de cumplir, que cuando nosotros queremos hacer una investigación de un solo medicamento homeopático para saber cuál es el efecto que tiene sobre la vitalidad y sobre el funcionamiento del cuerpo... Eh, requerimos que, que el paciente no esté enfermo, porque si no podemos confundir los síntomas de la enfermedad con los síntomas que genera el medicamento. es Más bien, requerimos que el paciente esté sano, o lo más sano posible. También reconocemos que no hay gente 100% sana y que ya sea muy, muy inteligente en observarse y en, en darse cuenta qué cosas sí son de él y de repente qué síntomas ya pueden ser distintos y resulta que a este grupo de pacientes que están sanos les damos el medicamento homeopático pero nadie sabe qué es entonces son estudios a doble ciego o hasta triple ciego de tal manera que les decimos te tomas estos glóbulos cada cuantas horas, tantas horas cada ocho horas por ejemplo una semana y vas a estar reportando en tu diario de experimentación lo que sientes y entonces ellos no saben si sí les tocó medicamento o son grupo de control que no está tomando nada, pero se tienen que estar observando y reportando. Y lo que vemos es que los que sí tomaron tratamiento, o sea, los que sí recibieron el, el medicamento experimental, empiezan a manifestar síntomas, ¿no? Desde lo físico, lo funcional, dolores, fiebres, sudoraciones, pero también erupciones, cambios, erupciones, pero también pie. cambios en su estado de ánimo o en en su irritabilidad. Sí, síntomas en, mentales. Exacto, ¿no? en, en uh -huh. las emociones básicas, incluso estados de miedo o cuestiones que tengan que ver con, con el temor. Y ellos lo van registrando, después recabamos todos los datos, porque también recabamos datos y hacemos estadística y resulta que hay pacientes en los que, más bien, que, en, que hay síntomas que en el 100% de los pacientes se presentaron. no, uh -huh. En el 100% de los pacientes, tanto de tipo mental como físico. Y hay síntomas que en una parte más pequeña, no en el 100, a lo mejor un 80 o un 50, y entonces les damos un poquito de menos valor y hay síntomas que en unos cuantos, ¿no? Entonces tienen menos valor. Pero los que se presentan en todos los pacientes consideramos que son los síntomas característicos
2: que ese medicamento tiene capacidad de curar. Por medio de la ley de semejantes que es uno de los principios de la homeopatía. ¿no? Exactamente. Y de esto de lo que está hablando la doctora Sandra es lo que nosotros llamamos experimentación pura, que es el tipo de investigación que se utiliza en homeopatía para conocer los efectos de los medicamentos en eh, personas, personas sanas. En personas, ajá. Y que después vamos a aplicar o vamos a, a prescribir para... Eh, curar en los, en los individuos enfermos que tengan esos síntomas Exactamente Y para eso me gustaría que el doctor Raúl, si todavía está aquí nos platique un poco suena. sobre <risa> todas las experimentaciones o alguna eh, que ha realizado y que nos cuente un poco de qué se trata porque en la Escuela la escuela de Oaxaca de meopatía de México es pionera en experimentaciones de medicamentos entonces él nos puede platicar Y yo uh -huh. después, si hay tiempo Les platico de una que se hizo Internacional hace hace poquito tiempo ahí yo fui experimentadora Ajá. Uh -huh. Pero venga, doc, compártenos
1: Porfa, uno de los De las tantas experimentaciones puras que han hecho Ustedes en Oaxaca Y, y a grandes rasgos, pues, resultados Para que, uh -huh. para, que sea, vean, para que vean ¿no?
0: Retomando uh -huh. un poco lo que Bueno, es muy importante eh, Aclarar esto de la, de la Investigación para posteriormente ...comentarles en específico algún medicamento... ...ahí en los comentarios del Facebook... ...comenta la maestra Rosario Sánchez... ...que la, que la miopatía se puede... ...investigar en... ...muchos niveles... Eh, ...desde lo molecular... ...hasta lo clínico, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí tengo un medicamento... ...es un medicamento de laboratorio... Eh, ...podemos investigar la sustancia... ...a través de equipos... ...a través de eh, un estudio químico... Eh, bioquímico, etcétera, y llegar a conclusiones. Entonces, es un tipo de investigación. Eh, sin embargo, la mayor utilidad para nosotros los médicos, los clínicos, homeopáticos, reside en el mejor de los laboratorios, que es eh, el organismo humano. ¿no? Precisamente porque puede expresar no solo signos que son visibles, como las lesiones o como las, eh, o, o como las disfunciones, mmm, que tengan una repercusión física sino también lo que tú mencionabas eh, que son los cambios mentales emocionales que es parte de nuestro principio de integralidad de, de, de tomar al ser humano como un todo y que se desequilibra en toda su constitución ¿no? desde lo mental emocional hasta la piel o hasta lo físico entonces eh, ya explicaste lo que son eh, las experimentaciones puras que precisamente se trata de hacer estos provings o estas eh, pruebas en, en un grupo clínico, eh, el equivalente, bueno, no es un equivalente directo, pero eh, los alópatas hacen estos ensayos clínicos que no son para nada lo mismo, pero eh, a lo que me refiero es al trabajo con un grupo de pacientes voluntarios. Entonces, ellos eh, a través de la técnica especial que se usa para esta cuestión, van a mostrar síntomas después de eh, probar el medicamento y eh, se han hecho diversas investigaciones en México inéditas que, que han contribuido a eh, la materia médica, es decir, a la, al conocimiento de nuevos medicamentos a nivel internacional. Obviamente, en eh, Empatía de México, en, en grupos de distintos estados, y hablando de, de lo que me corresponde a mí, que es la Escuela de Oaxaca, que se ha dedicado también a la investigación en este sentido, hemos, hemos desarrollado a través de, de eh, el trabajo de mi padre, el doctor Morales, desde los años 80 hasta uh -huh. la fecha, un aproximado de 12 medicamentos nuevos eh, de diferentes orígenes, desde minerales, eh, animales, imponderables, como microondas, y eh, bueno, hay uno, hay, hay uno en especial que nos llama mucho la atención por su origen, que es eh, la meteorita. Es una meteorita que cayó en Argentina, en la región de Campo del Cielo, entonces por eso le pusieron Meteorita Campo del Cielo Argentina. Pudimos obtener una muestra que nos proporcionó eh, la UNAM para poder procesarla a través de la farmacología homeopática, la farmacopea homeopática, y preparar un medicamento eh, que casualmente y afortunadamente estuvo supervisada esa preparación por eh, equipo de química de la UNAM que nos visitó aquí en el laboratorio y registraron eh, pues una observación desde su punto de vista acerca de la preparación, ¿No? Entonces, fíjense, esa parte que ellos hicieron, pues es una investigación eh, de observación acerca de la preparación del medicamento. No nos quedamos ahí porque obviamente hicimos la experimentación pura en el grupo clínico de pacientes y obtuvimos síntomas eh, en casi todos los órganos y sistemas, pero muy concentrado o con una acción muy fuerte en lo cardiovascular y lo mental y emocional. Tuvimos mejorías y manifestaciones de esto en la eh, presión arterial con elevaciones notables en la mayoría de los pacientes, entonces dentro de lo que es el método homeopático, además de lo mental y emocional que eran un poco de, de, de síntomas relacionados con la ansiedad y los temores eh, cambios en la presión arterial que hemos podido utilizar de esta forma con la semejanza para ayudar a nuestros pacientes que entre otras cosas sufren de hipertensión arterial, entonces eh, si todavía no tienen el medicamento Sería bueno que también lo consiguieran, doctora. Se los vamos a, a proporcionar. Claro,
1: gracias. Okay, entonces este, Hemos tenido ajá.
0: otros, obviamente hemos tenido otros, otros, otros orígenes más clásicos. Hemos experimentado el, el grillo, el grillo común, grillos grillade. Hemos también experimentado animales del mar como el mm -hmm. oligo peali, que es un, un molusco semejante mm -hmm. al, al calamar. Eh, que da eh, cambios hormonales bueno, semejantes, síntomas semejantes a los que producen los desajustes hormonales y mentales como los que ya conocen ustedes del medicamento llamado sepia uh -huh. eh, medicamentos de origen imponderable como las ondas electromagnéticas microondas claro. que han cambiado o que han tenido una acción sobre el sistema neurológico en relación a eh, a los vértigos el equilibrio y eh, la memoria pérdida de memoria a corto plazo Ouch. entonces eh, uh -huh. todos estos medicamentos eh, han, han pasado por un proceso de investigación que afortunadamente se han recopilado en obras como eh, el libro Materia Médica Mexicana del doctor François Flores saludos no al doctor ha, François ha uh -huh. integrado nuestras investigaciones sino también las de Homeopatía de México las del Grupo Puebla y las de otros estados haciendo un, una obra que reúne estas, estas investigaciones, ya de forma seria, ya publicada, ¿no? Pero, precisamente, quería comentarles que ese resultado es lo que buscamos a través del proceso de investigación homeopático, ¿no? Ese es un camino que es muy útil para nosotros los homeopatas, porque finalmente es lo que nos sirve para tratar y curar los casos que podamos en nuestros pacientes. Claro, Eso es la herramienta. Es medicamento. <risa> Porque, bueno, yo les decía, ustedes pueden investigar aquí eh, las moléculas, eh, pueden investigar las propiedades químicas, pero se queda en ese sentido y en ese camino únicamente, ¿no? Eh, lo que es más útil para los clínicos es poder aplicar los medicamentos, pero en base al, al grupo experimental de la experimentación pura. Exacto. ¿no? Y Entonces, justo eso...
1: Ese, ese punto, o sea, en la experimentación puro de, de, de la, bueno, investigar clínicamente en seres humanos, ¿no? Porque por ahí yo también me he topado con algunas investigaciones que hacen como una especie de experimentación, pero en animales con algo homeopático,
2: aunque también hay homeopatía y hay, veterinaria. Ajá, y hay, hay resultados, ¿no? pero es para justo
1: esos animales. No podemos usar esos resultados de animales para tratar seres humanos.
2: ¿no? Y hay agromeopatía también. Para y es las bien plantas. interesante la
1: agromeopatía porque hay, hay testimonios o bueno, hay investigaciones que demuestran cómo se tratan las plagas, plagas en, en las plantas y con con homeopatía. Y sin usar pesticidas.
2: Exacto. Ni ni tóxicos que dañen. Y entonces
1: plantas. a las plantas no las podemos sugestionar con placebo, ¿verdad? Uh -huh. Y sin embargo a resultados y a los animales tampoco los vamos a sugestionar de ninguna manera diciéndoles nada y, y se van a mejorar de lo que tengan. Ni a los bebés, ni a los ni bebés, bebés tampoco, sido. ¿no? Entonces, pues bueno, el fundamentos Sandra, este hay punto muchos. que
0: mencionas? Uh -huh. Disculpa, perdón, perdón te interrumpí. Este ese ese punto que mencionas eh, de los resultados tangibles yo creo que no está discusión casi por nadie, es la homeopatía es una ciencia que aterriza en la realidad uh -huh. y que los detractores o quien no ha estado muy de acuerdo simplemente tienen desa, des, pues, eh, desencuentros en el método por ejemplo, esto de, de, de las plantas, de los, de los de los pediátricos que no pueden ser sugestionables, de, de los animales uh -huh. eh, es innegable los resultados, sin embargo, te dicen, bueno, es que ahí este el método que usaste fueron diferentes medicamentos, ¿no? porque hasta en los animales y si en las plantas hay cierta individualidad ¿no?
1: Por supuesto, sí, y hasta en los animales, digo, sí, es increíble cómo hasta el animal tiene su conducta y su comportamiento definido y su dueño se da cuenta cuando algo le pasó y está trastornado y desde ese entonces está manifestando ciertos Síntomas, ¿no?
0: Ciertos síntomas. Y... Ahí aplicamos un principio de individualidad, aunque sea exacto, en animales. Exacto, Pero eso desencuentra mucho a quien lo investiga fuera del protocolo, perdón, del de los principios homeopáticos, ¿no? Claro. Teníamos un grupo de pacientes aquí que mejoraron eh, en un protocolo para valorar la eh, acción de COVID, bueno, de la homeopatía en COVID, y lo, lo observaron algunos compañeros alópatas y decían, bueno, es que sí mejoraron 99% de los casos, este pero utilizaste diferentes medicamentos y eso truena mucho el protocolo porque pues es que hay sesgo y hay, este, pues así no se hace. Y les digo, no, en homeopatía así se hace.
1: Exacto. O sea, <risa> Entonces, por ejemplo, en la investigación tradicional, los que hicimos alguna maestría en ciencias, pues sabemos uh -huh. que todo es... Eh, no podemos investigar cosas muy amplias, siempre nos vamos a investigar cosas muy chiquitas y solamente se pone a prueba una cosa o se investiga una cosa para poder tener el resultado. Pero en homeopatía estamos tratando a seres complejos ¿no? y también estudiamos la complejidad de las reacciones de los tratamientos y después estudiamos la complejidad de cómo la individualidad de un ser humano reacciona a la individualidad de una sustancia homeopática que es un medicamento, y, y se cura. Y entonces, pues tenemos miles de casos clínicos, pero no empatan con las formas de, de la Exacto. investigación tradicional. Pero tan innegables son los resultados que incluso a nivel internacional se siguen haciendo eh, este tipo de experimentaciones para, para investigar. Y justo hace cinco o seis años, ¿no? Cinco. En sí. 2017. Ajá, una...
2: Un especial, platícanos rápido, sí, que se nos tiempo. Okay. Eh, Hablando sobre las experimentaciones puras, eh, ahora, pues, yo trabajo como, como secretaria de las revistas y publicaciones de esta organización que se llama Liga Médica Homeopática Internacional, y eh, se llevó a cabo una investigación, una experimentación de una sustancia de un, que nadie conocía, eh, que solo conocía el laboratorista y uh -huh. no conocía ni el coordinador general ni los coordinadores de cada de cada país, país. se realizó en cinco países en méxico en argentina en italia en la india y en sudáfrica y se e experimentaron 60 personas 60 eh, personas sanas uh -huh. y eh, ellos tenían que eh, anotar y compilar todos los síntomas que empezaron a, a experimentar y se compiló en un trabajo muy arduo eh, <risa> con todos unas guías de experimentación que nos enviaron a cada país y eh, los resultados justamente fueron que en diferentes latitudes, en las cinco latitudes diferentes del mundo, se experimentaron los, los mismos, mismos síntomas. Los mismos Ajá. síntomas. Entonces, este medicamento al final resultó ser eh, tuberculinum, que es un medicamento que se ha utilizado eh, desde el inicio de la hemopatía, pero nunca se había hecho una experimentación así de grande claro. para conocer los efectos que tenía ese medicamento en los individuos sanos y de diferentes países. Y también pues para, para tratar entonces eh, a los enfermos, no, no que precisamente tuvieran tuberculosis porque uh -huh. ese es otro, otro mito de la homeopatía que eh, estos medicamentos que se obtienen de alguna eh, secreción, de, alguna una secreción de, de una enfermedad, de una uh -huh. enfermedad se llaman nosodes uh -huh. y no quiere decir que vamos a utilizar ese, ese medicamento obtenido de ahí Ajá. para los, para los pacientes que tienen. Exacto, solamente eso sería, para eso no. Eso Ajá. se llama isopatía, isopatía. Sí. y para. es uno de los eh, principios o, o de los conceptos que se utilizan, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas. Por Ajá, por que no y es pues igual. Isopatía, y no. que a veces
1: eh, se llega a confundir, ¿no? Pero justo esta, esta investigación que se hace de forma multicéntrica a nivel mundial organizada por la Liga Médico Homeopática Internacional que justo existe, pues para seguir promoviendo la investigación, la difusión, para seguir generando resultados y experimentar medicamentos que por primera vez se experimentaron hace años y que ahora que se vuelven a reexperimentar siguen produciendo los mismos síntomas. ¿no? Yo
2: quiero mencionar algo también inter interesante, es que. Uh -huh. Eh, se hizo, se publicó un libro hace dos años, en 2021, hace un año, uh -huh. eh, porque acabamos de iniciar el 2023, que se llama Marco Científico de la Homeopatía, en inglés Scientific Framework of Homeopathy, eh, y es un libro que contiene el mayor número de, de referencias científicas en homeopatía, uh -huh. eh, es para los miembros de la liga, para los médicos homeopatas que somos miembros de esta organización, está para descargar y... Eh, me gustaría que, que, pues que todos lo tuvieran porque pueden encontrar ahí, por ejemplo, 25 metaanálisis que, que se han hecho en homeopatía, 70 eh, revisiones eh, sistémicas, eh, muchos artículos de reportes de casos clínicos de, de en grupo, o sea, hay mucha, mucha eh, documentación e investigación en homeopatía, falta muchísimo más, o sea, todos nosotros también tenemos esta obligación de hacerlo, pero pues bueno… Ahí están, ahí están ya los resultados Ahí están
1: las pruebas eh, físicas Y yo les digo que además Algo que es súper gratificante para los que Somos homeópatas, pues también están Los resultados con los pacientes, los agradecimientos eso. Y ver seres humanos más sanos la Ver más seres importante. humanos más Desarrollados y muchísimo Más plenos, que esa es como la misión es de, es de, todos los home, de todos los homeópatas. Y pues uh -huh. bueno, ante eso Pues <ríe> no hay nada En contra, ¿no? Uh -huh. Así que pues muchísimas gracias, doctor Raúl, gracias por el tiempo, gracias gracias por todas tus aportaciones. un
2: gusto.
0: Muchas gracias, como siempre, uh -huh. tus temas apasionantes eh, hacen que el tiempo vuele, pero uh -huh. en futuras, por futuras oportunidades eh, podremos ampliar y, 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 e incluso tocar otros temas, ¿no?
1: Exacto. Doctor, rápidamente compártenos en dónde te pueden contactar, si quieren consulta.
0: Claro que sí, eh, me parece muy práctico poner ahí el enlace en los comentarios sino no este, en doctor Raúl, en Raúl Morales Pen, estoy en Facebook y, y mi número 951-141-9792 Whatsapp y llamadas Entonces, Muchas ahí nos gracias, podemos comunicar.
2: perfecto. Andrea, ¿en dónde te pueden localizar a ti para nos consultar? pueden localizar en mis redes que es dra.andreafloresan en Facebook y en Instagram y también eh, ahí vienen mis números, me pueden conectar por mensaje directo o, o también a mi celular 55 20 95 50 98. Y a mí me pueden localizar en el 55 10 82 63
1: 97. Y recuerden que nos vemos el próximo martes. Gracias May Axiola por los saludos Orlando, Marta Montoya, Pandita Sommer, Mónica Basulto, Lulu Lemus y Erika Diamond, Ani... Y Vi, gracias por, por estar aquí. Nos vemos gracias. el próximo martes.
2: Bye. Chao. Gracias, doctora Sandra.
1: Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos. Y contáctame por WhatsApp al 55 1082 6397. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.